0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Wat is mijn levensbestemming en hoe kom ik daar? En hoe geef ik mijn leven zodanig betekenis dat ik lang en gelukkig leef? Misschien wel de twee moeilijkste en meest uitdagende vragen in ons leven... waar het boek Ik ga, waar ik voor sta, mijn reis naar Ikigai van Paul Verveen een antwoord op wil geven. Paul Verveen, hij is klinisch psycholoog, psychotherapeut en bedrijfskundige. En hij werkt als coach en als organisatieadviseur. Welkom, Paul. Fijn dat je mij gast wilt zijn. Ja, misschien wel een hele grote vraag gelijk.
1: Maar waar ga jij voor en waar sta jij voor? Ik denk waar ik voor ga is, wat ook in dit boek beschreven is... Uh... Het gereedschap aanreiken, waardoor mensen uh, hun nieuwe bestemming kunnen uh, ontdekken. Uh, door te beseffen wat hen ongelukkig maakt. Aan de ene kant dat los te laten.
2: Mm -hmm.
1: Te beseffen waar ze dan nou wel voor gaan. Wat voor hen echt uh, zin heeft. Maar ook te ontdekken wat hen zin geeft. Okay. Dat is voor mij, uh, je ja, zou heel simpel kunnen zeggen, hoe je je dromen en idealen, ...met je dagelijkse manier van doen verbindt.
0: Ja, en, en uh, dan even die term ikigai, die kent natuurlijk lang niet iedereen... Hè? ...dat komt uit het Japans, uh, ja. waar staat die term voor?
1: Ikigai betekent eigenlijk uh, door uh, be bewust van betekenis te willen zijn... Uh, ...lang en gelukkig leven. Dat
0: associeert al eigenlijk twee dingen... Je, de, ...namelijk dat veronderstelt dat je een lang en vooral gelukkig leven hebt... ...als je een, uh, uh, van betekenis kunt zijn. Dus dat is kennelijk belangrijk voor ons als ja, mensen.
1: Ja, als, als er, wat ik soms wel eens zeg... ...als er een natuurlijke verbinding is tussen wat je vandaag doet... ...en wat je vandaag prioriteit geeft... ...en datgene waar je op langere termijn in gelooft.
0: Ja, je ja. moet ook een beetje denken aan de, de piramide van Maslow, zeg maar. Hè? Dat als we de eerste behoefte hebben vervuld... ...van een uh, veiligheid en woning en eten en drinken... ...dan komt die behoefte om, om ja, waarde te kunnen leveren eigenlijk. Ja. En, en weten wij dat dan niet? Zijn wij, zijn wij een beetje blind als mens dat wij vanuit onszelf zeg maar niet weten hoe waardevol we kunnen zijn?
1: Hebben we daar ikigai ik, voor nodig? Ik denk dat in de meer de, de westerse psychologie, uh, we heel erg zeggen: van als er maar verbinding binnen jezelf is, ja. zoek je passie, zoek je kracht. Ja. Ik vind dat uh, uh, beperkt. Uh, met het, het ikigai-concept is. Oosters, ontleend aan het uh, Taoïsme ja. en zegt eigenlijk, maar dat moet dan wel in natuurlijke verbinding zijn met iets groters dan jijzelf. Ja, ja. Want hoe heb jij dat ontdekt? Dat Ibi kijk, ja. ben je in Japan geweest of uh, hoe? hoe Door de, dat? De, ik heb me al veel langer, zeg maar, in het, in het Taoïsme verdiept, uh -huh. omdat dat voor mij geen religie is, maar een levensfilosofie. Uh -huh. Even uh, voor de mensen die niet begrijpen wat dat is, Taoïsme, kun je dat kort. Ja, uh, de, het wordt beschreven in de Tao Te Ching met name. Uh, en waar het staat is van, er zijn... De echte essentie snappen we niet. Kennen we, kunnen we ook niet kennen. Mm -hmm. Waarom we er zijn ja, mm -hmm. en hoe we er gekomen zijn. Ja. Uh, dat, ja, daar wordt lang over nagedacht. Ja. Maar het Taoïsme zegt alleen van... Als jij uh, je aan een aantal uh, waarden houdt die in het taoïsme zitten, dan leef je in een harmonische verbinding met het grotere geheel. Even hoor, want um, en, kan je zo'n waarde noemen? Ja, dat is bewustzijn. Mm -hmm. Niet bewustzijn, maar bewustzijn. Mm -hmm. uh, met name uh, compassie. We praten in het Westen vooral over passie, maar in het Taoïsme praat ze over compassie. Mm -hmm. Wat overeenkomt met, uh, zeg maar, wat ik in mijn boek beschrijf, van betekenis willen zijn. Ja. Uh, modesty, bescheidenheid. Mm -hmm. Dat betekent gewoon tevreden zijn met kleine stappen. Mm -hmm. En dan uh, simplicity, een concept dat Philips in het verleden gebruikte. Ja. Wat eigenlijk zegt eenduidig. Eenduidig ja. van betekenis willen zijn. Ja. En dat zijn eigenlijk een aantal waarden, dat als je volgens die waarden leeft je gelukkiger? Of ja, vindt... daar komt het wel op neer. Je, wat je eigenlijk zegt in, in Okinawa is een van de Blue Zones in de wereld. Hmm. Waar mensen, waar heel veel honderd-plussers wonen.
0: Ja, en uh, je, je gooit er gelijk wat term in. Okinawa, dat is een, 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 een stad of een regio ja, is, in, uh, in, in, Japan. in Japan. En Blue Zone is een gebied wat ze onderzocht hebben... waar de mensen langer leven, omdat ze
1: ook veel gelukkiger Klopt. waren. Er zijn een aantal zones, uh, met ja. name, uh, zeg maar... in Okinawa is uitvoerig onderzocht... Dus ook kijken, wat, wat verklaart dat nou? Ja. En dat, dat is eigenlijk uh, dat begrip guy uh,
0: Ja, um, je noemt je boek een reisgids. Hè? Um, en dat heeft ook allemaal etappes. Daar komen we zo meteen nog wel wat verder over te spreken. Even de eindbestemming. Als ik de reis heb volbracht, waar ja. reis ik naartoe, zeg maar?
1: Waar kom ik op uit? Ja. De, de, het, het lastige is, je weet niet wat je niet weet. Dus als je een nieuwe bestemming zoekt, is dat onbekend terrein. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is dus een reis. Hoe, hoe, je gaat dat aan. Je, ja. je ontdekt nieuwe feiten over jezelf. Ja. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden van jezelf. Vandaar dat ik het als een reis beschrijf. Ja. En ikigai ik is er niks anders dan het gevoel dat, het leven, dat jouw leven klopt. Ja. Intern en extern verbonden is. Ja. Ja. En dat is waar je naartoe reist. Ja. En ik in het boek beschrijf ik het bewust min of meer mijn reis naar Guy, alsof of het een fysieke entiteit is, uh -huh. eh, uh -huh. een plek is. Yeah. Maar het is niks anders dan een gemoedstoestand, yeah. een, levens, uh, va, uh, ja, een levenswijze. Een manier van zijn en leven. Ja. Ja, ja. Uh,
0: de zoektocht van Santiago, dat is de hoofdpersoon in het boek... De Alchemist van uh, ja. Paolo Coelho, die staat voor jouw symbool hè, voor deze reis.
1: Ja, kijk, de Alchemist is uh, een... Uh, boek wat heel veel mensen kennen. Mm -hmm. Wat hen uh, vaak ja, vraagt niet waarom. Want dan weet ze vaak het antwoord niet. Maar hen toch aanspreekt. Ja. Omdat het een, een, een fysieke reis beschrijft. Maar tegelijkertijd de, de zoektocht is van waar gaat het mij om in het leven.
0: Ja,
1: ja. Uh, Vandaar de... En uh, Paolo de Coelho heeft zijn, zijn boek en de fases die hij erin beschrijft. Heeft hij ontleend aan de uh, Hero's Journey ja. van, van, uh, van Campbell. Ja. Uh, voor de, de mensen die de dat held. niet kennen. Ja. Ja. De reis van de held staat daar eigenlijk in, in centraal. Mm -hmm. En die beschrijft het universele proces van, van mensen die hun beperkingen weten te overwinnen. Ja. ja,
0: laten we even die reis een beetje gaan ontleden. Want die verloopt ja. volgens jouw boek in etappes. En die zijn weer gekoppeld, zoals ik het heb begrepen, aan vier groeifactoren. Ja. Dat zijn de vier groeifactoren betekenis, beleving, beheersing en beperking. Nou, een mooie alliteratie natuurlijk. Ja. Kun je ze kort toelichten? Waar staan die vier factoren voor? Betekenis, beleving, be
1: beheersing en beperking. Eigenlijk zijn die vier menselijke uh, groeifactoren... Mm -hmm. Die moeten eigenlijk alle vier... Ik zal ze zo eventjes uitleggen. Ja. Maar alle vier aanwezig zijn in de juiste verhouding. Wil je compleet als mens uh, je, je leven ingericht hebben ja. van betekenis zijn. Ik denk dat dat min of meer uh, ja, uh, iedereen heeft het tegenwoordig over purpose, ja. <laughs> heel, heel populair begrip. Maar ja. van wat geeft jou zin? Ja. En het besef dat dat anders kan zijn dan wat iemand anders zin geeft, dat is vaak al het begin van de zoektocht. Mm, ja, uh, ja. Ja. Uh, dus wat geeft jou zin? Uh, wat? Uh, uh, hoe ervaar je dat zelf en zorg je dat je zelf ook... dat is beleving dat je zelf geïnspireerd blijft? Mm -hmm. Mm -hmm. Want iets kan wel zin hebben... maar dat wil niet zeggen dat het je zin geeft. Ja. Dat je ja. er echt dat aanleeft van... hé, hey, nu heeft mijn leven echt zin. Ja. Zin heeft twee kanten ja. betekenissen. Je geven en krijgen eigenlijk. Precies, ja. 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 Uh, beheersing betekent wel dat je kunt wel een ideaal hebben... maar als dat niet aansluit... als ik een ideaal heb van... Uh, ik heb ooit de marathons gelopen... Meerdere, Maar als ik, ik ben nu wat ouder. Als ik zeg van ik wil nog in diezelfde tijd een marathon lopen... dan sluit, sluiten mijn kwaliteiten als mens niet aan bij wat mij zin geeft. Dan ja. zal, ik, zal ik toch een andere balans moeten zoeken. Ja. Of een andere bestemming. Het ja. gaat juist om dat evenwicht. Ja. 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 Be, hè, dat bedoel ik met beheersing. Ja. Je professionele kwaliteiten. Ja. Dus ik beschrijf ook als je een purpose hebt is, is fijn... maar geeft die je ook passie... Mm -hmm. En uh, sluit het aan bij jouw professie, bij je professionele kwaliteiten. Ja, en beperking? Beperking betekent, ja, het woord komt vaak negatief over. Omdat we dan denken aan mensen met beperking. Zo is mm -hmm. het zeker niet bedoeld. Maar het heeft sterk te maken met uh, dat ook dat eerdere begrip uh, bescheidenheid, modestie. Ja. Uh, heeft te maken van, weet je dan ook je dagelijkse prioriteiten zo te stellen dat die erop aansluiten. Oh, ja. Er is namelijk niks moeilijkers om, zeg ik, om... om uh, ...vandaag met overmorgen te verbinden in, ja. je, in je leven.
0: Ja, dus eigenlijk alweer met, met andere dingen bezig te zijn als je eigen reis. Ja. ja, ja, ja. Je, je, wat ik wel mooi vind, is dat je in dit boek... ...behalve natuurlijk helemaal die reis uh, ontleed... Uh, ...maar je vertelt ook iets over jezelf... ...en ja. over je eigen transformatie, noem ik het maar even. Zo had je op je 45 ste een behoorlijke burn-out.
1: Ja. Hoe ben je die te boven gekomen? Wat heb je daarvan geleerd? Wat ik daarvan geleerd heb is dat als je hoe interessant je baan dan ook kan zijn en hoeveel status en, en of inkomen het ook geeft. Als het niet bij jouw kernovertuigingen aansluit, mm -hmm. ja, ja. dat je dan uh, uiteindelijk daar volledig op leeg loopt. Ja. Ja. Uh, want het geeft jou, ja, het heeft misschien wel zin, maar het geeft jou geen zin.
0: Oké, okay, daar heb je het ook alweer over die twee elementen betekenis en belevingen. Ja. Klopt. Ja. Ja, ja, ja. Zijn er veel mensen die, 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 die zeg maar, uh, nou ja, uh, maar doorgaan in die red race en niet met, met, die, met die beleving en betekenis bezig zijn, denk jij?
1: Als ik op dit ogenblik kijk uh, bij 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 klanten uh, en ik kijk welk percentage van ziekteverzuim door langdurig is en door langdurig uh, is gedeelte ook... Uh, burn-out benoemd wordt mm -hmm. dan is dat gigantisch ja met name onder millennials ja. is het burn-out percentage gigantisch en dat komt dan omdat we eigenlijk onze droom niet echt aan het naleven meer het zijn. komt het komt omdat ze de, een algemene droom leven maar niet hun eigen droom ja. geen authentieke droom en met algemene droom bedoel je de droom van de maatschappij? maatschappelijk je moet je moet meedoen je moet ja. succesvol zijn je moet op die leeftijd moet je dat bereikt hebben uh, als je niet genoeg op Facebook uh, meedoet, dan. Uh, ja. Ja. En tegelijkertijd uh, wordt dat allemaal van je verwacht. Uh, en kom je er bijna niet naartoe om te zeggen: wat zijn dan mijn eigen keuzes daarin? Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje naar de eerste stellingpaal. Dankjewel daarvoor. Oké.
0: Okay. Stelling 1. En die stelling luidt: de meeste mensen gunnen zichzelf geen
1: pijn om hun droom te realiseren. Ja. Ik eens? vind dat een mooie stelling, mee eens. Ja. Hoe komt dat? Omdat uh, we kennen het begrip midlife crisis bijvoorbeeld. We hebben het net over burn-out gehad. Wat voor je gewerkt heeft, wil niet zeggen dat dat voor je blijft werken. Mm -hmm. Mensen veranderen. Ja. Ik stel ze vaak de vraag van, ik, je kunt wel zeggen wie je bent, maar vertel me eens wie je aan het worden bent. Uh -huh. En dat is veel moeilijker. Ja. En dat betekent dat op een gegeven ogenblik je, je manier van leven ont, kunt ontgroeien. Ja. Ik denk niet dat er iemand is die van jongs af aan tot, uh, tot het moment van overlijden uh, gewoon volgens één en dezelfde uitgangspunten leeft. Nee, maar deze, deze stelling veronderstelt
0: natuurlijk ook dat wil je je droom realiseren, moet je jezelf ook eens even wat pijn gunnen. Ja, dus dan ga je klopt. ook
1: door fases in het leven heen waarin je het even minder gemakkelijk voelt. Nou ja, dat, dat zijn dus met name dus de crisismomenten in je leven. Ja. Je loopt eigenlijk tegen, tegen je eigen muur aan. Mm -hmm. je, muur, je eigen muur van het verleden. Ja. Hoe je opgegroeid bent, wat je aangeleerd is... Ja. wat je jezelf aangeleerd hebt. Uh -huh. En dat werkt niet meer. Nee. Ik nee. heb uit on, wat onderzoek gedaan... naar waarom zoveel directeuren uh, ontslagen werden... voor het Nederlands Centrum van Directeuren. En eigenlijk de conclusie was gewoon van... Wat goed genoeg is om jou die, die villa te bezorgen, is niet genoeg om daar te blijven wonen. Als ja. dus ik het heel kort moet samenvatten. Oh, ja, ja. Dus je moet af en toe ingrijpend veranderen Klinkt in je Het ook een leven. beetje als een soort midlife crisis. Uh, ja, gezicht. precies. Ja. Dus, ja. Um,
0: um, Kijk, wat wilde ik nou vragen?
1: Uh, nou, ah, die pijn. Ja, die pijn. Die pijn heen. heeft vooral te maken met loslaten. Loslaten van je zekerheden. Mm -hmm. Loslaten van je... Uh, vaak je, je materiële zaken. Ja. Ik coach op dit ogenblik een, een, een medisch specialist. En die zal echt eerst aan, een stapje terug moeten doen... om weer een stap naar voren te moeten doen. Dus
0: eigenlijk wat je zegt, hè, dat vind ik wel mooi... is we kiezen misschien meer voor veiligheid... dan echt voor, voor, voor de droom, zeg ja, maar. Ja, voor voor de betekenisgeving. Want hè, we zijn gewend aan dat materiële leven bijvoorbeeld. En we weten wat we hebben. En die onzekerheid van van nou ja van iets tegemoet gaan waarvan we niet weten wat het ons gaat brengen dat is dat is voor veel mensen de reden om het maar niet in te stappen. Of ik denk dat je dat mooi
1: verwoordt. Ik denk dat je, wat je wat ik heel veel zie bij uh, succesvolle ongelukkige mensen. Mm -hmm. Ik kort dat vaak af. In het boek staat het ook als USPs Unhappy Successful People. Ja, ja. Ja. <laughs> uh, dat 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 laat dat dilemma heel goed zien heel goed zien. Uh, is, ze, ze gaan in coaching en zodra het dan aankomt op toch consequenties ervan, van de verandering aanvaarden... doen ze weer een stap terug. Yeah. En vaak duurt het jaren yeah. voor ze dan... En als ze dan uiteindelijk die beslissing nemen om een nieuwe baan te nemen... of een nieuwe functie of een nieuwe partner... dan zeggen ze had ik het maar drie jaar eerder gedaan. En yeah. ze hebben drie jaar nodig gehad. Het moest eerst erg genoeg zijn om door die pijn heen te gaan. Ja, yeah. nou dat brengt ons bij stelling twee... Stelling 2: We zijn als mensen
0: na wat reflectie best goed in staat om onze drijfveren en dromen te benoemen, maar er daadwerkelijk structureel naar handelen is een mission impossible.
1: Hmm, mooie stelling. Ik, ik ben het er niet mee eens, want. Met name met het eerste stuk. We zijn mensen als mens goed in staat te reflecteren op onze eigen werkelijkheid. Of de rol die we spelen in ja. de werkelijkheid. Ik denk dat, we, dat het vaak onbekend terrein is. Dat en zijn. dat we de, het gesprek nodig hebben. De dialoog met een coach of mm -hmm. met een gids. Of met een, iemand die dat proces al doorgemaakt heeft. Ja. Om woorden te kunnen geven aan... Uh, dat vage ideaal wat we voor ogen hebben. Ja. Want ja. als het zo makkelijk zou zijn, dan hadden we het wel al... Dan hadden we het gedaan. Ja, maar, maar deze stelling
0: veronderstelt natuurlijk ook dat, dat, stel dan toch even dat we het al wel zouden uh, uh, ja. kunnen formuleren, dat er nog steeds uh, een stuk in zit wat het zo
1: lastig maakt, namelijk dat is het ook echt doen. Ja, klopt. Om, juist omdat het nog een, iets nieuws is, een bestemming, is, is meer een een, 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 een idee hoe je leven eruit zou kunnen ja. zien. Ja. Als je dat waar wil gaan maken, probeer dat conceptuele maar eens... met concrete keuzes te, te, te verbinden. Ja. Van wat moet ik dan vandaag gaan veranderen? Ja. En daar is met name, want ik vind het begrip Igigai mooi... Uh, en, maar dat is een globaal beeld, mm -hmm. ergens in de toekomst. Ja. En wat je nog niet kent en nog niet ervaren hebt. Ja. Hoe kun je dan je gedrag erop richten? Ja. Dus het is vandaar ook die reis. Je moet eerst de eerste fase helder hebben. Dat is met name die reflectie. Mm -hmm. ja, wat heeft volgens mij echt zin? Dan de reflectie, wat geeft mij zin? En dan zo langzaam kun je het concreet maken in een aantal... En zo zit het boek ook... En de methode eigenlijk, de coachingsmethode... of de de, de hulpmethode zit ook zo in elkaar. Nou, laten we daar eens even
0: naartoe gaan. Uh, toen ik het boek aan het lezen was, uh, raakte ik in het begin enorm geïnspireerd. Ik dacht: wauw, dit wil ik ook. Deze reis ga ik ook uh, inzetten hè, ja. uh, om nog meer mijn droom waar te maken. En toen kwam ik toch tot een partij vragen en invulwerken. Een Ikigai ja. startformulier. Een Ikigai kompasroos. Ja. Een Ikigai kompas. Een Ikigai routekaart. Ja. Ik haakte af. Ja. Ik had echt zoiets van... Oh, dit lijkt wel de belastingdienst waar ik alle formulieren <laughs> moet invullen.
1: Ik kan me, ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja? 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 Uh, toen ik met... Waarom? Waarom is dat allemaal nodig? Toen ik met boek begon... Uh, en in, in samenspraak met een aantal collega's eh, kwamen we erachter dat eigenlijk ongelooflijk veel coaches eh, geen aanpak hebben. Mm -hmm. En kwamen we er eigenlijk achter dat het niet zo zin heeft om stil te staan bij de vraag wat ga je vandaag veranderen. Als je, als je niet antwoord kunt geven op de vraag, de, de voorliggende vraag, hoe wil je dat je leven eruit ziet. Ja, ja. En de daarop voorliggende vraag, ja, waarom geloof je dat je, uh, dat je je leven wilt veranderen en kunt veranderen. Mm -hmm. Dus er zit een volgorde in waarbij eigenlijk zeg maar, de, de waarom vraag eerst beantwoord zou moeten zijn. Ja. Concreet genoeg zou moeten zijn mm -hmm. om daarna de waarheen vraag te beantwoorden dan de hoe-vraag en uiteindelijk de wat-vraag.
0: Laten we hem even concreet maken. Uh, want ik, ik snap natuurlijk wel dat het een soort van stappenplan is... Ja. Om, om je steeds bewuster te maken van, van waar nu echt je in zit... en hem ook echt als een soort van mantra te kunnen benoemen... en daarna te kunnen handelen. Thea, voer jij op, hè? Thea is hoofdverpleegkundige op de geriatrische afdeling... van een regionaal ja. ziekenhuis. Ze heeft een maand lang thuis gezeten met burn-out-symptomen. En uh, nou ja, je voert haar ook als een van de uh, meerdere personen op... die dan uh, zo'n reis maakt... Hoe komt zij nou, uh, zeg maar, in, in, in die flow weer? In eerste instantie, ja,
1: ik dan moet ik even, en natuurlijk is de naam uh, fictief, ja? Ja. Uh, zodat het niet herleidbaar is. Maar in eerste instantie te zeggen, wat ben je nou kwijtgeraakt? Ja. Uh, in die burn-out, ze mist iets. Ja. Maar in dit geval is het duidelijk zo... als je terug gaat vragen... en daar zijn vaak die vragen voor bedoeld... en ook het gesprek met zegt een coach.
0: Dat vertel je ook in het boek. Zij zegt dan van... ik, ben, ik, ik, ik werk in een ziekenhuis... en het, ik, ik krijg last, echt last... van die burn-out... van een monteursmentaliteit. Dat woord vond ik wel mooi. Ja. Dus zij heeft, ze ziet vooral... of ze ervaart vooral... wat ze niet meer wil. Hè, op dat moment. Klopt. Nou, dan ga je met haar... al die
1: formulieren invullen. Of wat Dan je ga je in eerste instantie... haar vragen... Ga aan de hand van... Die vier groeifactoren mm -hmm. van monitor jezelf nou eens uh, een aantal weken. Ja. Bij wijze van spreken liefst, liefst iedere dag. En geef jezelf nou eens een score op die groeifactoren. Hoe was je beleving vandaag? Hoeveel had je het gevoel van betekenis te ja. kunnen zijn? Ja. Be, heb, heb je waar je goed in bent, heb je, daar aan, aan kunnen, uh, heb je dat tot uitdrukking kunnen brengen? Ja. Door te monitoren gaat ze ontdekken de dagen dat het beter is en slechter is. Mm -hmm. en dat bedoel ik van het betere zit, zit impliciet er vaak al in. Want het is niet iedere dag een, een vier. Nee. Zo ontdekten ze dan dat er dagen waren dat er eh, voldoende personeel aanwezig was. Dat ze uh, gelukkiger was en het gevoel had er meer toe te doen. Ja. En als ik dan aan haar vraag, waar zat hem dat in? Denk er nou eens concreet over na. Waar zat hem in dat, dat het vandaag een 6,5 was? Mm -hmm. Want we zijn op zoek naar die 7,5. Mm -hmm. Kan ze zelf benoemen in het gesprek? Van wat zijn de ingrediënten mm -hmm. van mijn leven als ik mijn leven weer naar een 7,5, 8 wil gaan brengen? Oh ja
0: ja, 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 ja. Dus dan gaat het ook over dat je bewust wordt van waarom iets. Het is de fase van bewustwording. Ja, ja, ja. ja, ja waarom iets, waarom, je wordt je bewust van wat je eigenlijk mist in je. In je dagelijkse gang van zaken. Ja, Want als,
1: als ik jou zou vragen hoe je je gisteren voelde. En mm -hmm. vandaag voelde. Ja. Op die vier groeifactoren. Dan zit er al een verschil in. Ja. Dat betekent dat je gisteren iets gedaan hebt. Wat minder... Of vandaag iets gedaan hebt. Wat meer of minder aansluit bij waar je naartoe wil. Maar heb
0: ik daar die formulieren allemaal voor nodig? Ik kan ook zeggen. Als ik daar even kort antwoord op geef. Nou gisteren stond ik weer voor een groep te oreren. Dat ik denk van ja deze mensen hebben hier helemaal geen zin in. En vandaag zit ik in een flow gesprek met, uh,
1: met Paul Verveen.
0: Wat mij ook veel meer energie geeft. Bam klaar.
1: Als ik dus zou vragen van, kijk, als, je, als jij op het algemeen gelukkig bent, dan kom je niet bij een, bij een coach terecht. Dan nee. ga je ook niet zeggen van, ik ga, ik, ik ga mijn leven eens proberen anders in te richten. Mm -hmm. Dus dat, dat is voorafgaand, dat je eigenlijk zegt van, ik geef mijn leven een onvoldoende. Ja. Nou, en dan zeg, is de vraag van, nou, waar zit hem dat in? Zit hem dat in dat je niet genoeg uh, verdient? Zit het hem erin dat je niet genoeg energie hebt? Zit het hem erin dat je het zinloos vindt? Mm -hmm. Wat is het? Ja. Is het zinloos? Is het uh, futloos? Ja. Wat is het? Ja. En laten we dan eens gaan, gaan kijken... met name op die groeifactor die het laagste scoort... waarom dat in zit. Ja. Dus het boek is begonnen. Toen ik begon te schrijven was het vooral bedoeld voor coaches... Vandaar ook een structuur om hen... Ah, ja, ja. Zeg maar, een soort, uh, het uh, heet Iggy guy Centered Coaching... om hen een coachingsmethodiek aan te reiken. Omdat uh -huh. ik merk dat... Ik, ja, zonder arrogant te zijn... Ik heb natuurlijk de achtergrond als klinisch psycholoog... en als psychotherapeut... Ja. dat heel veel coaches gewoon bij het eind beginnen. Ja. Zonder te checken zijn de voorgaande vragen beantwoord. Oh, ja. Dus dan krijg je allerlei... Oplossingen die ja, die die aan symptoombestrijding doen, maar de, door de echte oorzaak niet aanpakken, ja. En nu, maar want behandel je of behandel
0: je dat... Maar train jij wel coach? Jij wel coaches nu op deze ja. methode?
1: Ja. ja, ja. Er zijn op dit moment zo'n twintig coaches die uh, door mij ook zelfs gecertificeerd zijn, oké. Okay. Ja, en deze, deze methode gebruiken, maar daar, daar begon het mee mm -hmm. tot ik ontdekte dat uh, uh, heel veel mensen. Uh, ook zelf, zeg maar, deze stappen door, kunnen doorlopen, mis er maar een structuur aangegeven. Dat uh, kan je gehoord. eigenlijk met behulp van het boek en de werkbladen ja, doen. Het is dus uiteindelijk meer een zelfhelpboek geworden. Ja. In de, en wat ik merk is dat het, die coaches die, die deze methode gebruiken, die geven het boek eigenlijk mee aan hun coaching. En zullen we die mensen dan nog even verleiden
0: naar ze nu te luisteren? Misschien <laughs> met behulp van de vraag. Waar staat Thea nu? Hoe is ze uit die burn-out gekomen? En wat heeft dit haar nu uiteindelijk gebracht? Is ze gewoon van baan veranderd? Of?
1: Ja, uiteindelijk uh, kwam ze tot ontdekking. Ik, ik zoek voor mij het goede, alleen op de verkeerde plek.
0: Mm, Oké, okay. ja. ja?
1: ja. Uh, net als je kunt zeggen van, uh, ja, wat ik nu in mijn leven zoek, dat vind ik niet meer bij deze persoon. Zo is dat natuurlijk ook de match tussen ja. jou... En je, en je werk en ook de cultuur van, van de organisatie waar je vaak in werkt. Dat is wel vaak een consequentie, denk ik. Hè? Dat je
0: delen uit het oude leven, om het zo maar even te noemen, los moet laten. Ja. Hè? Dus dat kan zijn dat je afscheid van vrienden gaat
1: nemen. Misschien wel van je partner of van je baan Klopt. of van je huis. Nou, ik ben met het Igigai, de reis naar Guy om die te gaan beschrijven en toegankelijk te maken voor coaches en coaches. Mm -hmm. Ben ik zelf ook begonnen toen ik eigenlijk in een, in een crisissituatie situatie zat. Ja, die ja. ook tot mijn scheiding geleid heeft. Ja, ja, ja. ja.
0: En, en eigenlijk is dat misschien ook wel nodig. dat je. Ik heb wel eens ooit erover nagedacht om een boek te schrijven met, het, met de titel Gun Jezelf een Drama. Ja. Maar dat, dat is misschien ook wel noodzakelijk. Hè? Dat je eigenlijk tegen... Ja. In, een, in een fase terechtkomt waarin je even, het even niet meer weet... dat kan zijn een depressie, burn-out... en dat, dat, dat je dan misschien
1: juist openstaat voor dit soort dingen. Precies. Maar ja, dat is ook de essentiële fase. Het even niet meer willen weten. Mm -hmm. Omdat je gewoon zegt van... ik moet eerst afscheid nemen, afstand nemen. Mm -hmm. ja, dat wordt in het boek ook beschreven van... dan zie je dat mensen wat meer gaan uh, reflecteren... maar ook uh, bijvoorbeeld meer gaan wandelen in de natuur. Ja. Meer gaan mediteren. Ja. Om in ieder geval eerst los te laten. Want ja. zolang je het niet loslaat, kan het, al, kan het andere denkbeeld er niet zijn. Ja, mooi.
0: En verder in deze aflevering. Straks spreek ik ook in de boekenpraktijk met Paul Verveen over de toepassing van deze interessante methode of levensfilosofie Ikigai in teams en organisaties. En uiteindelijk ook de vraag, welke BN'er gunt hij met name zijn boek? Maar nu eerst... De boekentip. De boekentip komt deze week van auteur en adviseur Patrick Davidson. Gefascineerd door de vraag hoe we tot grootste prestaties komen... ...las hij het meest recente boek van App Dijksterhuis getiteld Inspiratie.
2: Hoe komen we tot grootse prestaties? Onlangs zag ik een grappige film op Netflix. Yesterday. Inderdaad, na het gelijknamige nummer van de Beatles. Het verhaal is als volgt. Tijdens een wereldwijde stroomstoring wordt een onbekende zanger aangereden. En als deze Jack ontwaakt uit zijn coma blijkt de hele wereld de Beatles te zijn vergeten. Jack natuurlijk niet. En wanneer hij de muziek van Lennon en McCartney speelt, gaat het publiek helemaal uit zijn dak. En zo boekt hij succes met het werk van een van de grootste popgroepen uit de historie. Alleen weet niemand meer dat die muziek eigenlijk gemaakt is door anderen. Dat ene idee waar deze film om draait is leuk gevonden. En in werkelijkheid gaat het regelmatig omgekeerd. Wanneer je tot een idee of een creatie bent gekomen en je jezelf afvraagt waar je dat eigenlijk vandaan hebt gehaald. En of het echt niet al eerder door iemand anders is bedacht of uitgewerkt. Uitgerekend de Beatles overkwam dit regelmatig. Hun beste werk is volgens Abt begonnen met onbewuste arbeid. Met een ingeving waarna ze het via bewuste arbeid afronden. Volgens Dijksterhuis vormen inspiratie en transpiratie helemaal geen tegenstelling, maar juist een noodzakelijke combinatie, dus hard werken en openstaan voor ingevingen. En dat openstaan is cruciaal, want zoals Dijksterhuis zegt, mentale processen verlopen parallel, terwijl ons gedrag serieel verloopt. Inspiratie is volgens Dijksterhuis ook helemaal niet alleen weggelegd voor geniale wetenschappers of briljante ondernemers. Als je de juiste stappen volgt, dan kun je het afdwingen met hard werken. Aldus Dijksterhuis. En zo verging het hem zelf ook met dit boek. Drie eerdere ingevingen stranden. Pas bij de vierde poging zat hij op het juiste spoor voor dit boek. Gelukkig maar, want dit boek is een aanrader. Dat zit hem enerzijds in de schrijfstijl van Dijksterhuis. Lekker vlot en daardoor lees je het in één naar twee avonden met gemak en met plezier uit. Maar het is ook een nuttig boek. En waarom is dat zo'n nuttig boek? Nou, we leven in een tijd waarin we veel te veel aan de oppervlakte blijven. Denk maar aan alle vormen van afleiding die op ons afkomen. Allereerst via schermen. Maar ja, wat denk je van de oneindige serie vergaderingen, waardoor je niet aan nadenken toekomt op je werk? En daarom sluiten we af met Dijksterhuis, die filmmaker David Lynch citeert. Als je kleine vissen wilt vangen, dan kun je in ondiep water blijven. Maar als je grote vissen wilt, dan moet je de diepte in. Ik wens je veel leesplezier met deze boekentip. Inspiratie van Ab Dijksterhuis.
0: Dankjewel Patrick en zijn enthousiasme over het boek Inspiratie van Ab Dijksterhuis. We ontvingen overigens Ab Dijksterhuis al eens eerder in de boekenpraktijk. Dat was in oktober 2022. Toen spraken we met hem over dit geweldige boek Inspiratie. Dus. Um... Blader even terug op Spotify of op een ander podcastkanaal naar een van de vorige afleveringen van de boekenpraktijk. En dan hoor je het interview wat we dus hadden met Ab naar aanleiding van zijn boek Inspiratie. Terug naar mijn gast vandaag in de boekenpraktijk, Paul Verveen en zijn boek Ik ga waar ik voor sta. Mijn reis naar Igigai. Um, ja, je werkt als organisatieadviseur. Kan je nou deze filosofie ook voldoende kwijt in organisaties?
1: Ja, met wat, met wat aanpassingen. Maar wat me opvalt is dat uh, uh, heel veel organisaties zijn nog steeds gebaseerd op een, uh, in principe het, uh, het, een soort paradigma van moeten. Mm -hmm. Wat moeten wij mensen doen? Hierarchisch, top-down. En tegelijkertijd roepen heel veel organisaties van. Ja, wij moeten, wij wij geloven in eigenaarschap, we geloven in meer zelforganisatie. Ja. Maar ze doen het niet. Nee. En dan zie je dus dat. En waarom doen ze het niet? Omdat ze dan los moeten laten. Ja. Nou, wat, wij, wat wij zeggen, als organisatieadviseur ben ik aangesloten bij het Bureau Movement 2. Mm -hmm. Is wij begeleiden organisaties van een transactioneel organisatiemodel naar een interactioneel organisatiemodel. Dat klinkt heel sexy, maar wat bedoel je ermee? Wat ik daarmee bedoel, is, is eigenlijk vrij simpel. Veel, van die, van die, veel organisaties in de zakelijke dienstverlening, maar ook in, in overheidssferen... die zeggen van wij willen de klant echt van dienst zijn. Hmm. Wij geloven, zeggen ze dan, in customer intimacy. Hmm. Ja. En dan zeg ik van, nou, dat betekent dat je bouwt op het vertrouwen wat de klant in jou heeft. Mm -hmm. En als ik ze dan voorzichtig confronteer door te zeggen van, maar als ik je nou zeg dat het vertrouwen wat de klant in jouw medewerkers heeft nooit groter kan zijn dan het vertrouwen wat de medewerker in zijn organisatie heeft, mm -hmm. dan wordt het vaak even stil. Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Dus het gaat er over wat je buiten uh, pretendeert waar te maken, moet je eerst binnen in je organisatie waar Precies. maken. Precies, ja, klopt. Ja. En
1: daar zit een raar verband eigenlijk met, met uh, ook dat eerdere begrip wat we behandelden, ikigai. Uh
0: -huh.
1: In ikigai staat centraal het woord ki. Hmm. Ki is een Taoïstisch begrip wat staat voor vrije energie. Ja. Energie die vrijstroomt tussen je denken en je doen, of je dromen, je denken en je doen. Ja. Iedereen kent die flow. Ja. Als je die in een organisatie hebt, dan staat voor mij dat begrip key, diezelfde QI, staat voor de kwaliteit van de interactie. Mm -hmm. Hoe kun je de kwaliteit van de interactie en dus ook het vertrouwen in de organisatie zo maken dat uh, uh, zeg maar de, je uh, kwalitatieve doelen continu door de mensen zelf ingevuld worden als proces van continue verbetering. Maar even, anders wordt het voor mij te hoog
0: over terug naar die organisatie ja? die, die zegt: Wij willen customer intimacy. En dit eigenlijk misschien helemaal niet waarmaken. Wat, 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 wat geef je ze dan met Igigai? Waardoor ze uiteindelijk dat wel waarmaken.
1: Nou, met het, we noemen het daar niet, niet Igigai, want er zitten iets andere. Oh ja. Je moet andere, meer bedrijfskundige woorden dan gaan ja. gebruiken. Maar in de kern komt het er eigenlijk op neer dat we zeggen van. Op het ogenblik dat je een, als organisatie een moreel kompas hebt... een ja. goed moreel kompas wat mensen echt ervaren... Ja. dan kun je ze ook de ruimte geven om daar zelf eh, aan bij te dragen. Maar, maar even, dan maak het even concreet. Heb je misschien zo'n voorbeeld van zo'n organisatie? Wat ja. geef je dan een, een moreel kompas? Uh, een voorbeeld daarvan is een, zeg maar een middelgroot uitzendbureau... In het, uh, in het zuiden van het land... Mm -hmm. Die eigenlijk zeggen van we hebben heel veel tijd ons besteed om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Mm -hmm. Die visie is geformuleerd op een, zeg maar een, een viertal succesfactoren die gebaseerd zijn op die groeifactoren. Mm -hmm. uh, en per, per periode kijken de onderdelen, dat zijn in dit geval de, de vestigingen, kijken uh, op welke van de vier groeifactoren, succesfactoren, scoren we uh, op dit ogenblik... ...scoren we onszelf het laagst. Ja. En door daar aan te werken... ...dragen zij bij aan de visie... ...die bovenliggend is. Die okay. ook samen ontwikkeld is. Ja, ja. Het eerste noemen we dan de groeivisie. Mm -hmm. Het tweede noemen we de groeistrategie. En de groeistrategie ligt... Daar binnen, ...binnen die morele kaders... Ligt veel lager in de organisatie.
0: Dus eigenlijk ben je uh, continu je dienstverlening als organisatie aan het meten en aan het scoren. En het optimaliseren, ja. maar
1: niet top-down, mm -hmm. maar gewoon via self-assessment. Oké, okay. nou dat brengt ons bij de derde stellingpaal. Stelling drie. Die luidt als volgt. De
0: missie, visie en purpose, daar heb je hem, van veel organisaties... zijn meestal totaal niet in lijn met de levensdoelen van de mensen die in deze organisaties werken. Exact. Ja, dat was een inkoppertje dit. Het is een
1: inkoppertje en uh, dat betekent dat als, uh, laten we zeggen, je, je zorgt dat de, 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 de missie en de visie, wat wij samen eigenlijk de groeivisie noemen in, mm -hmm. in dit geval, als die niet uh, met de mensen geformuleerd is, mm -hmm. dan wordt het heel erg moeilijk om ze eraan uh, te houden. Ja. Ik geloof heel erg uh, in, de, in de theorie van, van uh, zelfdeterminatie. Uh, maar wil je dat mensen uh, zich autonoom gedragen, dan moet je ze wel, dat is de A, dan moeten ze wel de binding hebben ja. en de commitment hebben. Ja. Pas dan gaan ze zelf die zichzelf die discipline opleggen. Ja. Dus de A B C D: autonomie, binding, competentie en discipline. Mm -hmm. uh, die, die moeten wel uh, allemaal in volgorde uh, ontwikkeld worden. Ja. Want mensen willen het wel. Mensen willen wel van betekenis zijn. Maar dan moet, moet het ook een betekenis zijn waar zij zelf in geloven. Ja. Dus de vier fases waarin we dan naar een organisatie kijken is... Waar geloven we in? Waar geloven we in als het om onze mensen gaat? Waar geloven we in als het over onze producten en diensten gaat? Waar geloven we in als het over onze klantenbenadering gaat? Als dat is waar we in geloven... wat beloven we dan die stakeholders? Een soort model. Wat beloven we onze mensen? Wat beloven we uh, zeg maar ons, onze uh, opdrachtgevers? Wat beloven we onze markt? Ja. Hoe gaan we dat waarmaken? Uh
0: -huh.
1: En wat gaat ieder team daar dit kwartaal aan, aan bijdragen? Maar nou denk
0: ik dat als je dit zo zegt... dat er heel veel organisaties zijn... die, die denken dit al helemaal te doen.
1: Nee, de, geïntegreerd niet... Ge geïntegreerd niet alleen in die, die vier niveaus, zoals ik ze net noem. Mm -hmm. He, geloven, beloven, waarmaken en bijdragen, zelfstandig. Ja. Maar ook geïntegreerd op de, zeg maar de, de bedrijfskundige elementen. Mm -hmm. <laughs> Verticaal is het bijna eigenlijk het existentiële menselijke. En ja. is het, het zijn het de succesfactoren bedrijfskundig. Daar komt de psychotherapeut met de bedrijfskundige ook samen. Eigen eigenlijk wel, ja. 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 Dus... ja. En hoe verbind je... Ja. Hoe verbind je die dan, dan, dan met elkaar? Ja. Ja. Als ik,
0: even een beetje tot slot. Hè. Als ik nou uh, zit te luisteren... Um, um, nou, laat ik even op individueel niveau. Als ik gewoon als, als, als ik zit te luisteren... En ik zit op dit moment helemaal niet zo lekker in mijn vel. Mm -hmm. En we denken weer even terug aan de reis van Ikigai. Uh, wat is dan de eerste concrete tip die je de luisteraar zou geven?
1: De eerste concrete tip is... Uh, uh, kijk eens terug naar het laatste moment dat je nog wel... Uh, ...gelukkig was, energiek was. Oh ja. Wat maakte dat? Wat maakte dat? Ja. En niet dat daar per se het antwoord kan zijn... Mm -hmm. ...maar op een gegeven moment... ...laten we zeggen... Uh, ...accepteren wie je bent... Ja. ...gaat vooraf aan je committeren... ...aan wie je wilt gaan worden. Wow, ja, dat is een hele mooie. Accepteren wie je bent... ...gaat vooraf aan committeren wie je wilt worden. Ja, accepteren wie je bent geworden. Ja. Niet wie je was, maar mm -hmm. wie je bent geworden. Ja. Ja? ja. En dat betekent dat je soms afscheid moet nemen. Afscheid ja. nemen van gewoontes. Afscheid ja. moet nemen van mensen. Afscheid nemen moet banen, van banen om gelukkiger te worden weer. Ja. 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 En, en dat geldt ze... voor bedrijven ook. Van, van hoe houden we onze mensen gevangen? Ja. Ik gebruik soms de, 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 het verhaal, en dat blijft bij klanten heel vaak hangen. Als je nou een groepje mensen in het pikken donker op het dak van een wolkenkrabben zet, op rolschaatsen, ze, wat doen ze dan? Ah... Uh... Nou, ze gaan zoeken naar veiligheid, denk ik. Hè? Ja, en hoe doen ze dat? Ze gaan... Uh... Niet, niet bewegen. Ja. Mekaar op te zoeken, vast ja. te houden, maar niet bewegen. Ja, ja. Op het ogenblik dat ik nou hek eromheen plaats, wat gebeurt er dan? Uh, dan gaan ze al iets meer bewegen, denk ik. Ja, ja, dan gaan ze in ieder geval de ruimte wat meer gebruiken. Ja. Dan gaan ze verkennen. Ja. De ruimte verkennen. Ja. Als je nou als organisatie continu wil verbeteren, ben je altijd deels aan het verkennen... Dan heb je hekken nodig. Ja. Maar zijn dat de hekken zoals we ze nu plaatsen. Fysieke kengetallen, winst. Mm -hmm. Nee, dat zijn de hekken die je nodig hebt om de mensen de ruimte te laten uh, ontdekken en uh, laten verkennen. Ja, ja. Dat, zijn, dat is het morele kompas. Ja. Okay. Ja. En de organisaties waarin we de kans hebben gekregen om dat morele kompas uh, laten we zeggen, te ontwikkelen, en zie je dat het initiatief aan de basis enorm toeneemt. En dat uh, de leidinggevenden veel meer vrijheden toestaan, een ruimte toestaan. Ja. Uh, omdat ze er zelf ook vertrouwen in krijgen dat het dan gebeurt in de goede richting.
0: Ja, mooi. mooi. Uh, um, zullen we dan nog even dit boek uitreiken aan uh, welke organisatie gun jij op dit moment dit boek? Je zegt van nou die kan wel een portie Igigai gebruiken.
1: Welke organisatie? Nou, ik, ik las vanmorgen, dat klinkt klink, klink heel, heel raar, maar eh, eigenlijk de, de, de GGZ-wereld mm -hmm. is dan wat breder. Ja. Omdat die, laten we zeggen, van oudsher heel erg met, met etiketten werken. En ik las vanmorgen dat nota bene de Amerikaanse Vereniging van, van, van Psychiaters uit nou, zijn diepgaande excuses aanbieden dat ze gewoon jarenlang eigenlijk. Eh, ja, eh, homoseksualiteit als een ziekte benoemd hebben.
0: Hmm, ja.
1: Die mensen die lopen mee in een trein die door anderen yeah. euh, gedicteerd is... Yeah. zonder daar gewoon zelf hun, hun eigen oordeel en hun eigen kompas te durven volgen.
0: Ja. Ja, ja,
1: dat dat zo lang geduurd heeft, is, dat is heel triest.
0: Ja, ja. Ja, ja, die kunnen wel een uh, moreel kompas gebruiken.
1: Die, ja. die, die zullen hun morele kompas uh, ze moeten herijken ja, 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 voor zover ze het hebben. Ja. ja. En, en welke bekende Nederlander? Dat was het uh, eerste die met uh, binnenschiet, heel raar, is uh, André Hazes junior. <laughs> <laughs> oh, want... Die, uh, want die is door zijn succes, zoals je bij veel voetballers ook ziet, zijn, 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 zijn kompas kwijtgeraakt. ja. Als, en dat, dat zie je aan alle kanten. van. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Ja. En die ja, als een gek aan het zoeken is naar zijn, zijn nieuwe bestemming. Want dat vind ik wel mooi. Dat is wel een beetje de rode draad ook in dit
0: gesprek eigenlijk, Paul. Als ik het zo mag samenvatten. Dat uh, hoe succesvol, misschien wel doordat we succesvol worden... maar hoe succesvol we worden... Um, het leidt er misschien zelfs wel toe dat we steeds verder van onszelf vandaan drijven. Dat we ons moreel kompas, zoals jij dat zegt, kwijtraken... En als je je moreel kompas kunt herijken of weer kunt terugvinden en daar betekenis aan kunt geven, dan ben je een belangrijke stap aan het zetten naar nou, nou misschien ja. wel naar de eindbestemming van Ikigai.
1: Ja, en dan is Ikigai niet anders dan een woord wat ja. aangeeft dat, uh, dat je uh, verbonden leeft, verbonden ja. met, je, met dat wat jou beweegt, mm -hmm. maar ook wat uh, groter is dan jijzelf. Dat ja. kan een beweging zijn. Ja. Heel veel mensen zijn hun koers kwijt. En, uh, of dat dan gele hesjes zijn of uh, demonstratie na demonstratie. Omdat niet meer helder is waar ze echt in geloven. Ja. En, dus ook, en nog steeds hopen dat die zegen bij de overheid vandaan komt. Nou, ja. daar komt hij niet vandaan. Nee. Ik denk dat mensen uh, in verbonden, verbondenheid met hun omgeving... Uh, daar zelf een ja, belangrijke mate invulling aan moeten geven vandaag ja. de dag. Dankjewel.
0: Dankjewel voor... Uh, jouw bijdrage en deelname aan deze aflevering van de boekenpraktijk. Geen Paul. dank. Bedankt voor de gelegenheid. Ja, En uh, ik zou zeggen, als je meer wil weten over Ikigai... het boek is uiteraard te bestellen ook bij ons managementboek.nl. Ik ga, waar ik voor sta, mijn reis naar Ikigai van Paul Verveen. Ik ben in ieder geval meer te weten gekomen over deze methode of levensfilosofie. Mag ik eigenlijk wel zeggen Ikigai en de reis naar je droomleven. Ik verwijs je als luisteraar van deze podcast weer heel graag naar de volgende aflevering... die is over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden... En ook daarin natuurlijk ontvang ik een gast, een auteur van een boek, een managementboek. En we zullen vooral kijken of we ja, een beetje die, die inhoud van het boek kunnen doorgronden en de strekking van het boek kunnen plotten op actuele casussen casussen, casussen, casus uit de praktijk. Tot zover deze aflevering van de boekenpraktijk. Bedankt voor het luisteren en heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ze svp naar info.managementboek.nl